0: 皆さん、今日も「お疲れライスハロプロ聞いてレッツゴー!」は40代ハロータの私マツコがより多くの方にハロプロを知っていただきハロプロを日常に取り入れることで毎日をもっと楽しくポジティブに過ごしていただきたいという思いから始まったチャンネルです。ワーキングマザーとしての視点そしてマーケティング部員の視点からハロプロについて子育てに聞くヒントやマーケティング的な分析を交えてあれこれ語っていきます。さて本日の「明日に生きるハロプロ」の言葉はお疲れライスです、えー、これ初回から毎回「お疲れライス」って言っていて「なんだこいつ寒い」って思っている方もいらっしゃるかもしれませんがこれはですね実はハロプロ用語なんですね。で私がまあ最初の自己紹介の時にもうお伝えしたようにもともとキュートのファンだったっていうのもあって歌の方はご存知かもしれませんけれどもこれはですね元キュートの萩原舞さんがブログで毎回ブロ,グをブログを始めた頃ですね2010年ぐらいとかですかに毎回ですねお疲れライスってて冒頭に挨拶してたんですねで全然意味ないんですけどなんとなくですねあの時って萩原さんまだ中学生とか高校12年生ぐらいとかだったと思うんですけど、ね、そうやって「お疲れライス」っていう言葉を毎日言ってみん,なにみんなを和ませてくれてたなっていうことを思い出してですねあのお疲れライスっっててて言葉を使わせてもらってます、まあ、全然ねちょっと寒い自分でも寒いなとは思いながらですねなんかまあ皆さんこれ聞かれてる方子育て中の方もいらっしゃると思いますしいろいろな方が。いらっしゃると思いますけれどもいろんなことあるけど今日も「お疲れと」という意味を込めて「お疲れライス」と冒頭に言わさせていただいてます最近ハロプロを好きになった方はご存知ないかと思いますので一応、えー、これもハロプロ用語なんだよということで今日はこれを入れさせていただきましたさて本日は「マーケティング部員的ハロータ日記」ということで。私やっぱりですね、マーケティングという視点で気づけば。ハロプロを追っかけているなと。思うことがよくあります。やはりですね。初めにやっぱり見たのが。九十九年とか、九十八年九十九年ぐらいの。朝やん。が。モーニング娘とか見始めた。きっかけですので。あの時のですね、こう次から次に。新しい。ことをですねプロデューサーのつんくさんが、えー、出してきて新曲意外な新曲を出したりとか、えー、それまでセンターでなかったメンバーをセンターにしたりとか、えー、新メンバーをね続々入れたり古いメンバーを卒業させたりというそういったねさまざまな変化を起こして話題になっていくっていう過程とかですねもともとそんなに人気がなかったグループがやって国民的本当の国民的スターになっていくまでという過程をね見ていくのが楽しかったんでやっぱり常にそういったねワクワクするようなストーリーそしてプロデュースする側の視点も盛り込みながらえそれほど売れていなかったグループが有名になったり注目されて売れていくストーリーっていうのをなんか心の中で常に求めてるなってう思う時があります。やはりですね、私はその二千九年ぐらい、二千九年ぐらいから急騰をまあチェックするようになって、でその頃はですね、初めてはまあこれまた別の時にお話ししたいんですけど、初めて私が急騰の現場に行ったのは二千九年の、えー、セカンドアルバムかなあれ、アルバムのリリースイベント。で、読売ランドの、えー、ステージで、えー、リリースのミニコンサートと握手会があったんですけど今考えたら信じられないんですけれども,もうアルバムは私1枚買っただけでファンクラブも入っていなかったんですけれどもそれでもう全員そのイベントに行けちゃうと行けてコンサートが見れて握手もできてしまうというですねそれでもまあ席全然埋まってなかったですね後ろの方とか。そんな時代ですでそこであの例のですねメンバーカラーの変更とか、えー、新曲の「ショックっていう曲が鈴木愛理さんしかほとんどソロがなくて結構オタクたちの、えー、不満がかなり高まったっていうこの先大丈夫かって心配された時ですねあの場が実は私の初めての、えー、現場だったわけですけどそれがですねその後徐々に給湯がですね人気を博してていってで武道館も2日やってももうそれも即完売というようなで最後はもう埼玉スーパーアリーナでもうそのチケットも私取れて行ったんですけどそれもね本当になかなかチケット取れないっていうことでそこまで人気にのし上がっていったっていうあの一部始終やはり見ることができてですね、まあ、当時広告業界で働いていたこともあって。なんかああいう家庭に立ち会えたってことはすごくあの仕事の面でも私すごく勉強になったなと思ってます。うんなんかやっぱそういったねあの何がきっかけで売れるかって結構わからないんですけど好きなブランドまあこれもブランドですよねが多くの人に受け入れられて強いブランドになっていくっていう過程をまた見たいんです私なんかそれもあって。やっぱりりハロープロプ観察しているところもありますねで今追っかけているというか今私が今推しているビヨンズに関してもですねもうメンバーの,あのポテンシャルがすごく高くて他のハロープロ内のグループと比べてもやはりですね全体的にレベルがすごく高くてあの仲もいいしすごくいいグループなんですねだからもっと売れてほしいって思って見ていてまああの昨年のね「笑ってショパン先輩」というショパンの曲をアレンジした楽曲ですがちょっと話題になったクラシックの業界の方々からかなり注目されたりとかですねえそのハロプロのお宅の中以外にも割と知られるきっかけになったところを見れることができてよかったなと思うんですけどそれに武道館公演や初の全国ホールコンサートなども実現してビヨンズにとっては昨年は飛躍の一陣だったなと思うんですけれどもまだやっぱりハロプロの小さい枠の中に収まってるなって感じはしてでメンバーの年齢とかね平均年齢も平均年齢も若いメンバー入ってきていないので全員もう18歳以上ということで平均年齢も高くてやはりこのあの。これも、ね、マーケティング的に言うともうプロダクトライフサイクルっていうのかなもうどういうふうに終えるかどうやってこのブランドを終えて次につなげていくのかとかどういった形でこうブランドを終えていくかっていうところもね考えていくべきかなと思うんですねだからそのいい終わり方みたいなところも含めて、えー、ビヨーンズあと数年どうなっていくかというのをねすごく注目してみています。あのキュートもねあの私その何か一つの最後の解散コンサートっていうのを見て当時まだ当時実は大阪に住んでいてなんか無理ってちょっと出張にかこつけて東京に来て娘をですね当時2歳だった長女を夫の実家の埼玉の実家に預けてそれであの結構無理してねあの下の子妊娠中でとかっ無理してコンサート行ったんですけどなんかね一つの、まあ、モノプロジェクトとか会社でも何でもいいんですけどスポーツ選手でもいいです誰かの何かの引退とかあの何かのものの終わりの節目としてですねあのコンサートって本当に今まで見た何かの終わりっていうものでベスト5に絶対入るなっていうぐらいすごくす素晴らしい美しい。終わり方で本人たちもすごくやりきったなっていう感じを私もあの場で感じ取ったのでそろそろねまだビヨーンズコロナ禍でろくにコンサートもできず去年初めてね全国ホールツアーを、ま、回れたっていう、えー、段階ではあるんですけれどもあまりにいいグループだからこそどうこれから売っていくのかとかね、えー、またはたまたまあどういうふうにしてこのグループを終えていくのかということも目を背けないで考えていってほしいなと勝手に思っています。あと一つ何かこうね「ビヨンズを世に知られるような、えー、きっかけがあってすごくヒットしてほしいしもっと売れてほしい知られてほしい」と思ってるんです。なんかそののの中でで私ももこううしたらいいいいにって思アアイデろろありますのでそういったことはね「あの私ならこう売る」っていうコーナーの方でいろいろアイディアを披露していきたいと思っていますが皆さんはほかハロオタの皆さんはそういった視点で見てる方って結構いるんでしょうかね。もう私は考えてみたらもう常にそういう感じであもっとこうやったら売れるのになとかここでこの,この子をセンターに持ってきたのはすごいなとかなんかねそういったことをなんか思いながら観察するっていうところも私はハロプロを見ている楽しみの一つだなと思います。はい。というわけで本日の、えー、マーケマーケティング部員的ハロタ日記は、まあ、ワクワクするようなストーリーを求めているという話でした。では今日はこちらでこのこのあたりで終わりにしたいと思います。コメントやレターなどで感想などいただけると嬉しいですでは皆さん明日も頼まっていきましょうバイバーイ